0: To jest podcast Sięgaj po Więcej, a ja nazywam się Malwina Faliszewska. Jestem strategką i konsultantką Diversity and Inclusion, certyfikowaną kółczynią mocnych stron Instytutu Galupa oraz ICF, trenerką i autorką dwóch książek. Na co dzień wspieram liderki i liderów w pełnym wykorzystaniu ich potencjału, a firmy i zespoły w budowaniu takiej kultury pracy, w której ludzie chcą się rozwijać. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu i myślę, że dziś temat, który przywołuję, jest bardzo ważny dla nas wszystkich, niezależnie od wieku, płci, tego czym się zajmujecie, bo temat jest bardzo uniwersalny. Dzisiaj moją gościnią jest Maja Mazurkiewicz, ekspertka do spraw walki z dezinformacją i zmian behawioralnych. Cześć Maju, bardzo miło mi słyszeć Ciebie
1: w moim podcaście. Też Malwina, również bardzo miło tutaj być. Witam serdecznie.
0: Myślę, że spotykamy się w szczególnym momencie, w takim momencie, kiedy my w Polsce jesteśmy tuż przed ważnym momentem, tak, przed wyborami i od razu tak mi się skojarzyło, że to, czym ty się zajmujesz na co dzień, czyli walką z dezinformacją, to jest coś, co jest niezwykle ważnym tematem dzisiaj. To, jak to mocno jest powiązane z tym, co czytamy w internecie, z fake newsami, z różnymi emocjami, które tak naprawdę mamy pod wpływem czytania różnych informacji w internecie no i też to, jak to wpływa na nasze wybory, więc o tym bym chciała porozmawiać, ale jeszcze nim to wszystko i zacznę zadawać Ci pytanie, to też bardzo mi zależy powiedzieć, jak bardzo niezwykłe doświadczenie posiadasz. Jesteś współzałożycielką organizacji Alliance for Europe, gdzie pełnisz funkcję szefowej komunikacji strategicznej, jesteś założycielką fundacji Future Force oraz wiceprezydentką stowarzyszenia Free European Media. Skąd taka Twoja pasja maju do zajmowania się właśnie takimi tematami? To ja
1: zawsze byłam osobą, która chciała zmieniać świat, Europę. Jeszcze jako młoda licealistka działałam przy kampanii referendalnej do wejścia Polski, wejścia do Unii Europejskiej i Patrzyłam trochę na to, co się dzieje i jak to, co się dzieje w tym momencie naszego życia, tu i teraz, wpływa też na naszą przyszłość. W 2015 roku, czy do 2015 roku pracowałam w Kancelarii Prezydenta Komorowskiego i też wcześniej działałam przy różnych kampaniach politycznych. W 2015 roku to, co zmieniło w dużej mierze wybory i decyzje wielu Polaków, była dezinformacja. Wtedy było już bardzo dużo dezinformacji w kontekście migracji i przyjęcia uchodźców do Unii Europejskiej. Zaczęłam się zastanawiać właśnie na tym, jak ona wpływa na nasze wybory, jak wpływa na wybory nie tylko te polityczne, ale generalnie takie podejmowane przez nas, jak wpływa na nasze zachowania. I od 2016 roku zaczęłam się tym zajmować, bo uważam, że komunikacja jest kluczowa i bardzo ważna, że bardzo mocno zmienił się świat, w którym żyjemy, bo przeniósł się również online. A my też nie jesteśmy w stanie sobie poradzić z tak zwanymi fake newsami, o których powiedziałaś, bo w ciągu jednego dnia dostajemy tyle informacji, ile kiedyś nasi przodkowie dostawali w przeciągu całego swojego życia. Więc nie jesteśmy wszystkiego w stanie sprawdzić. I patrzę na dezinformację jako na jeden z największych zagrożeń, która jest u nas, dlatego buduję taką mocną część awarenessową. Mówię o dezinformacji w Polsce i za granicą, bo faktycznie jeżdżę dosyć dużo na różne konferencje, ale też działam w ramach Alliance for Europe w różnych tematach, starając się zwalczyć, badać i działać w kontekście pozytywnej, lepszej, strategicznej komunikacji.
0: Kto jest najbardziej narażony na dezinformację?
1: Wszyscy jesteśmy narażeni na dezinformację. Może zacznę jeszcze od takiego wstępu, że często się używa w doktrynie dwóch słów, czyli misinformacja i dezinformacja. Mhm. Misinformacja to są generalnie nieprawdziwe informacje, które są rozprzestrzeniane bez żadnego celu, natomiast dezinformacja to są nieprawdziwe informacje, które są rozprzestrzeniane w danym celu. I bardzo często są one używane m.in. przez Rosję, ale też przez partie polityczne czy, czy rząd w Polsce. Więc są one używane po to, żeby zmienić nastroje, żeby wpłynąć na ludzi i żeby m.in. wygrać Wybory, więc każdy z nas jest na nią narażony, ponieważ jest ona tworzona w bardzo przemyślany sposób. Oddziałuje na naszą psychologię, na nasz mózg, na nasze emocje. Więc jeżeli nie jesteśmy, świadomi tego, że ona jest w eterze, to jesteśmy tym bardziej na nią wrażliwi.
0: Czyli to wszystko, co kryje się pod hasłem farmy troli, to są działania związane z dezinformacją. Bardzo często słyszymy to. Zastanawiam się, czy każdy wie, co to w ogóle znaczy, jakbyś mogła wytłumaczyć w ogóle, jak działają. No bo to nie są jakieś ludki, które siedzą trole tam, tylko to jest po prostu taka nazwa, ale wyjaśnij proszę, co się pod tym kryje i czego możemy się obawiać w związku z tym. W kontekście dezinformacji mamy
1: bardzo wiele różnych metod i znowu dzielimy ją na część narracyjną, i tego, jakie narracje są wypuszczane, czyli tutaj o jednej już wspomniałam, czyli narracje antymigracyjne i one są tak naprawdę najłatwiejsze do budowania przez tak zwanych aktorów, którzy zajmują się dezinformacją, ponieważ działają na mechanizmie, który nazywa się my versus oni, czyli działa dokładnie na polaryzację. I to, co mamy w Polsce teraz bardzo często, nie jesteśmy w stanie usiąść przy stole nawet z członkami naszej rodziny, którzy głosują na naszą partię. I to w dużej mierze jest powodem właśnie rozprzestrzeniania różnych dezinformacji i działania takich bardzo negatywnych działań. No, między innymi robi to też teraz partia rządząca przeciwko Donaldowi Tuskowi i mamy tutaj dużo różnych tematów dezinformacyjnych, które też widzimy i którymi się zajmujemy. A druga część to są tak zwane operacje wpływu. I tutaj można wrzucić temat między innymi farmy troli, o których mówiłaś i którym faktycznie jest całkiem popularny i dużo o nim mówi się w mediach. I operacje wpływu są operacjami, które rozprzestrzeniają dezinformacje. Są tworzone przez różne państwa, w Polsce w dużej mierze przez Rosję, ale również przez inne organizacje które właśnie chcą działać, i są wieloetopowymi strategiami. Jedną ze strategii, która jest tam używana, to jest właśnie budowanie grupy osób, które będą rozprzestrzeniać ten sam przekaz w internecie, żeby był większy, mocniejszy, bardziej słyszalny, a tym bardziej, żeby na nas wpływał. I są one, tak jak już wcześniej wspominałam, bardzo mocno działające na naszych emocjach. I te emocje, które myślę, że warto uważać w ogóle, jeżeli coś czytamy w internecie, to jest strach i złość. I to są dwie najmocniejsze emocje używane bardzo mocno przez jednostki czy instytucje czy państwa, które używają dezinformacji. Więc jeżeli widzimy coś, co czy czytamy, czy widzimy jakiś film, który momentalnie budzi w nas emocje strachu, czy agresji, to warto się zatrzymać, wrócić do siebie, pomyśleć, okej, okay, to, to może być ktoś, kto chce mną manipulować, to może zamiast podawać to dalej, czy wierzyć, że to jest prawda, zatrzymam się, wyłączę i sprawdzę fakty.
0: Super, że o tym mówisz, bo to jest już jedna z takich technik, które możemy stosować do tego, żeby no właśnie, nie rozprzestrzeniać tego dalej i też nie dać się tej manipulacji. A możesz podać takie przykłady ostatnich, no właśnie związanych pewnie, myślę, że w dużej mierze mogło być to związane chociażby ze sprawami uchodźców albo w momencie, kiedy do Polski napłynęła taka duża liczba Ukraińców w związku z wojną. Jak dużo i jakie na przykład były tego typu dezinformacje, które się pojawiały w sieci?
1: Tak, jeżeli chodzi o temat ukraińskich uchodźców, to niestety widzimy coraz więcej z informacji antyukraińskiej. My jako Alliance for Europe mamy program, który nazywa się Partnership Hub i tam patrzymy na holistyczne spojrzenie pomocy uchodźcom. Mamy 10 organizacji, które z nami współpracują, trzy ścieżki, działania, czyli pomoc psychologiczną, aktywizację zawodową i, i integrację i mamy też badania, więc patrzymy sobie na to właśnie, co się dzieje w internecie i widzimy niestety bardzo dużo tej dezinformacji na temat ukraińskich uchodźców, która jest rozprzestrzeniana, podawana dalej, między innymi film, który stał się wiralem Aksa Kolonki, który opowiada o historii Ukrainy w sposób no, zdecydowanie niehistoryczny a raczej rzucający bardzo dużo kłamstw. I to jest niebezpieczne, ponieważ ten film na przykład podała mi znajoma na Podkarpaciu, która dostała go od syna, tak? I syn pomimo jakichś historycznych lekcji w szkole, zaczął podważać to, że w ogóle Ukraina ma być krajem. Także mamy tutaj bardzo dużo takiej dezinformacji, ale też dezinformacji, która próbuje nas polaryzować. I to są naturalne procesy. To nie jest to, że my w Polsce jesteśmy pod tym względem inni. Takie same procesy zachodziły między innymi w Niemczech, jak właśnie Niemcy przyjęły uchodźców w 2000 w 2015 roku. To jest to, o czym powiedziałam wcześniej, naturalnymi procesami jest, że jeżeli jest bardzo dużo negatywnych czy fałszywych informacji na temat jednej grupy, to zmieniają one postawy. I tutaj, wiesz, mogę Ci powiedzieć oczywiście o tych tematach antyukraińskich, ale też jestem gdańszczanką, więc... Często wracam do tematu zabójstwa Pawła Adamowicza, który został zamordowany w trakcie super wydarzenia, czyli pośpu, a został zamordowany przez osobę, która siedziała wcześniej w więzieniu. I miasto Gdańsk zrobiło takie badanie, ile razy w roku wcześniejszym były podawane negatywne i fałszywe informacje na jego temat w telewizji polskiej, to było ponad 1700 razy. Więc jeżeli sobie o tym pomyślimy, i to były takie po raz pierwszy informacje podawane, więc pewnie było ich nawet więcej. Więc jeżeli sobie pomyślimy o kimś, kto tylko ogląda na przykład taką telewizję i widzi tyle razy jakieś negatywne informacje, no to budzi w sobie negatywne emocje, które mogą doprowadzić nawet do śmierci, więc dezinformacja, trzymowanie nawiści zabija. I musimy mieć też tego świadomość. I to też działo się zresztą w Birmie, w Indiach były bardzo często takie case'y rozprzestrzeniane na Whatsappie. Więc musimy naprawdę uważać, co jest dalej podawane i to nie tylko jak patrzymy w nasze social media, ale też nawet jak rozmawiamy z rodziną, znajomymi i przyjaciółmi. Tak jak o tym mówisz, to
0: kojarzy mi się sytuacja, akurat znowu wrócę do osób z Ukrainy. W pewnym momencie pojawiła się taka informacja, że dla twojego dziecka zabraknie miejsca w żłobku i w przedszkolu, bo pierwszeństwo mają właśnie osoby z Ukrainy. No i to znowu myślę, że jest coś, co właśnie tak jak powiedziałaś, to rodzi jakąś moją złość. Dlaczego ja w swoim kraju mogę nie mieć miejsca dla dziecka mojego na przykład w żłobku czy w przedszkolu? I też tak sobie teraz na gorąco analizując tę sytuację, myślę, że to też najpierw, żeby właśnie jako Polska wykazaliśmy się taką dużą otwartością. No i pewnie myślę, że Rosji było to bardzo nie na rękę, że jednak Polska tak bardzo przyjęła Ukrainę i ja gdzieś tam dokopałam się, że to jest taka dezinformacja szerzona przez Rosję po to, żeby zantagonizować nastroje polsko-ukraińskie. Powiedz, czy to ten przykład też zalicza się do tego, o
1: czym mówisz? W lutym 2022 roku obudziliśmy się po prostu w wielkim szoku, tak? ale też to, co zrobiliśmy, to otworzyliśmy nasze serca. Byliśmy na granicy, otwieraliśmy nasze domy, przyjmowaliśmy uchodźców z Ukrainy, którzy naprawdę tego potrzebowali. Nie potrzebują tego do dziś. Dzięki temu, że mieliśmy tam bardzo dużo miłości, bo ja też na to patrzę, na to, jakie emocje były, to, to był tam strach, bo na pewno było tam sporo strachu takiego, że mamy wojnę za naszą granicą i pytanie, czy to nie będzie też u nas. Ale było też tam bardzo dużo empatii. I myślę, że to jest, tak jak już powiedziałaś, coś, czego Putin się nie spodziewał bo wcześniej już też były inne kryzysy. Z reguły te kryzysy szybko destabilizowały państwa i to jest coś, co od lat jest sprawdzone między innymi przez EU Stratcom, czyli taką instytucję Unii Europejskiej, która zajmuje się zwalczaniem dezinformacji, że Rosji zależy na destabilizacji i polaryzacji społeczeństw zachodnich. Więc myślę, że on myślał, że po prostu to, co się stanie, to my wszyscy właśnie będziemy od tego uciekać. Będzie bardzo duże też zamieszanie w Polsce, tak? czyli ta wojna jakby bardzo mocno wpłynie też w takim kierunku negatywnym na Polskę, co na początku zdecydowało się nie zdarzyło. Ale my też jako Alliance for Europe zajmujemy się badaniem wpływu dezinformacji na zmiany postaw Polaków i patrzyliśmy jakie są narracje, patrzyliśmy jaka jest dezinformacja antyukraińska w Polsce i było jej masa. I niestety zaczęła ona jakoś tam wpływać też na nasze postawy, tak jak mówisz. Jest ona bardzo mądrze robiona, ponieważ sprawia, że jesteśmy źli, dotyka nas naszych trudności, tak? gdzie jest inflacja w tym momencie, że faktycznie czasami jest nam trudniej niż było. I osoby czy instytucje, czy państwa, które tą antyukraińską narrację dają, robią wszystko, żeby ona zmieniła nasze postawy.
0: Wiesz co, no dobrze, że też o tym mówisz i też warto mieć tego świadomość, bo myślę, że może w tej codzienności nie zawsze się nad tym zastanawiamy, po prostu czytamy coś, okej, okay, może myślimy, dobra, nie dotyczy mnie to, bo akurat nie wiem, nie mam takiego problemu dzisiaj. Ale faktycznie to ci Ukraińcy to na przykład zajmują nam I, i gdzieś to zostaje, prawda, i gdzieś z nami jest i nawet nie wiadomo kiedy w różnych momentach się odezwie, ale też w takich nastrojach, tak, w tym, że będziemy mieć niechęć, zaczniemy stereotypowo myśleć o pewnych osobach, więc to myślę, że tu może mieć dużą siłę wpływu. No a porozmawiajmy teraz o tym, przed czym aktualnie jesteśmy, czyli przed wyborami parlamentarnymi. Tutaj no myślę, że w ogóle walka jest ogromna. Już sami wiemy wszyscy, że jednak społeczeństwo polskie samo o tym wspomniałaś, jest bardzo mocno spolaryzowane. Z jednej strony mamy internet, gdzie wiele z nas jest i większość z nas, myślę, chociaż może też tak stereotypowo podchodzę, bo może nie większość, ale mi się wydaje, że wszyscy są w internecie. No i mamy też naszą telewizję rządową, która działa jak tuba propagandowa, więc to już w ogóle jest coś, co jakby jest jedną wielką dezinformacją praktycznie w stu i jak tutaj działacie? Na co my tutaj dziś, jako no obywatelki obywatele, będący tuż przed ważną decyzją do podjęcia, jak możemy się chronić przed tą dezinformacją i na co warto zwrócić uwagę?
1: Tak, bardzo tutaj trafnie zdefiniowałaś, czym jest TVP i zdecydowanie po prostu ja czasami robię sobie takie ćwiczenie, że oglądam fakty, a potem wiadomości i po prostu czuję się, jakbym żyła w jakichś dwóch równoległych rzeczywistościach i to jest przerażające. Przerażające jest to, jak bardzo jesteśmy spolaryzowani, że faktycznie są Polacy, którzy wierzą tylko i wyłącznie TVP tak? i nic innego. I jeżeli chodzi o te wybory, to tej dezinformacji jest coraz, coraz więcej. Wróciłam niedawno z konferencji, największej konferencji na świecie DEFCON hakerskiej i tam dużo rozmawialiśmy o roku 2024, czyli roku, w którym będzie najwięcej wyborów jak do tej pory w historii chyba tak naprawdę. Będzie ich 150 na całym świecie. My Polacy pójdziemy do urn dwa razy, po raz kolejny i rozmawialiśmy tam bardzo dużo właśnie znowu o wpływie dezinformacji na przebieg wyborów i też na zaufanie. I to jest kluczowe teraz, bo za chwilę mamy wybory i dezinformacja działa i jest używana wszędzie. Jest używana przy tym, żeby nas polaryzować, bo to jak już mówiliśmy o tym, co na przykład robi Rosja, czy, czy inne instytucje, ale też po to, żeby przeciągać nas na naszą stronę, czy takie działania, które możemy zobaczyć w ogóle PiSu między innymi, czy również Konfederacji, też bardzo mocno działają, żeby w ogóle polaryzować różne partie opozycyjne razem i pokazywać takie... Um, działają one w taki sposób właśnie na naszych znowu emocjach, tym, co jest dla nas ważne. Więc ważne jest, żebyśmy... Będąc w tym czasie teraz kampanii wyborczej, wracali do siebie. Ja naprawdę bardzo często jak mówię o dezinformacji i rozmawiamy o tym, co można z nią zrobić, to oczywiście jest masa rzeczy, które powinniśmy zmienić systemowo. Wszedł teraz akt DSA, który niestety nie wszedł w Polsce, a w dużej mierze też uchroniłby między innymi finansowane kampanie polityczne w social mediach, bo o tym między innymi mówi. I na pewno są potrzebne takie rzeczy, jak regulacja, i coraz więcej rozmowy o tym, co robić o dezinformacji. Zresztą teraz w ONZ-cie też robiliśmy warsztaty z Melissa Fleming, czyli zastępczynią sekretarza generalnego w onz która zajmuje się tak zwanym code of practice informacji, generalnie sfery informacji mówi o tym, żeby ona była bezpieczniejsza, więc dużo się dzieje. Natomiast to wszystko nie zadzieje się w przeciągu tego miesiąca z hakiem, który nam został do wyborów. Więc niestety teraz to jest na nas. Niestety albo stety. Więc musimy pamiętać o tym, że tak jak już mówiliśmy, nie jesteśmy w stanie wszystkiego sprawdzić. Im więcej mamy emocji, strachu i złości w nas, tym łatwiej na nas ta dezinformacja wpływa, bo nasz mózg się zamyka i działa w tak zwanym freeze, flight and fight response, czyli chce uciekać albo walczyć, albo się po prostu zamraża i przyjmuje tylko informacje, które są dla niego bezpieczne. Więc w tym samym momencie, który się teraz dzieje, naprawdę uważajmy na siebie i niestety też jeżeli chodzi o zaufanie, to pamiętajmy, że techniki dezinformacyjne to nie są tylko social media, czy w ogóle media, telewizja, o których mówisz, ale też Goebbels, to propaganda nazistowska czy komunistyczna jest działa na tych samych mechanizmach, co dezinformacja w tym czasie teraz. Tak? Tylko teraz mamy więcej technologii, jest ona bardziej ogólnodostępna. Ale działa na tych samych mechanizmach i Goebbels powiedział, że kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą. W tym czasie, kiedy mamy tyle informacji, już nie musimy powtarzać tego tysiąc razy, tylko wystarczy trzy, czyli obejrzymy coś na YouTubie, nawet do końca nie myśląc, tylko gdzieś tam coś będzie leciało i wpadnie jakiś jeden temat. Potem pójdziemy do restauracji przy stoliku obok, usłyszymy jakąś rozmowę, nawet nie w sposób świadomy, ale podświadomy i to wpłynie na nas umysł, a potem będziemy prowadzili rozmowę z przyjacielem, przyjaciółką, partnerem, żoną, babcią, ciocią i ta osoba nam coś powie i my będziemy przekonani, że to jest prawda, bo to już zadziałało, bo to już usłyszeliśmy wcześniej, więc będzie tego masa. Bardzo ważne jest, żebyśmy mieli tego świadomość i żebyśmy, myślę, wybory podejmowali, Rozsądnie. Czyli żebyśmy wracali do siebie, starali się panować nad tymi emocjami, które przychodzą i pamiętali, że wybory, te które są 15 października, są bardzo, bardzo ważne. I wiele, wiele różnych aktorów chce wpływać na to, jak zagłosujemy. No tak, to też tutaj od razu komunikat i może prośba, idziemy na wybory. Zdecydowanie, a zresztą jak spojrzymy nawet na referendum, to to referendum też jest zrobione w taki sposób bardzo... No, starający się wpłynąć na nasze emocje i manipulacyjny i nie głosujmy w referendum. To myślę, że kolejna, kolejne wezwanie. Tak. Cieszę się, że udało
0: nam się nagrać tę rozmowę jeszcze w takim momencie, gdzie mam nadzieję, jak najwięcej osób też usłyszy o tym. To już wiemy, tak? Mówisz o wracaniu do siebie, o tych rozpoznawaniu tych swoich emocji. Ja wiesz, też mogę przyznać się, że czasami ja w ogóle mało oglądam wiadomości. Staram się być tak, w ogóle telewizji mało oglądam, ale czasami jak mi się zdarzy, że nie wiem, jestem, mój mąż znowu ogląda bardzo dużo, jak gdzieś pójdę na dłużej posiedzę jakoś w towarzystwie, kiedy ona akurat ogląda te rzeczy jedne po drugich i na przykład nie coś robię obok. To sama czuję, jak zmienia się moje nastawienie, jak zaczynam się niepokoić, jak zaczynam mieć spięty brzuch, jak zaczynam się wkurzać o różne rzeczy i sobie myślę, że, że to jest niesamowite. O ile jestem czasami spokojniejszym człowiekiem, kiedy nie słyszę tych wszystkich historii. Ostatnio też oglądałam program dokumentalny o sytuacji Krzysztofa Brejzy, jak to po prostu doprowadza człowieka do szału, że tak. Takie rzeczy się dzieją i mam taką wewnętrzną niezgodę i ściekłość na to. Natomiast też czuję taką bezsilność w tym wszystkim swoją. Chyba jedyną siłą jest to, żeby rzeczywiście, tak jak mówisz, móc świadomie wybierać albo gdzieś mieć też otwartą głowę, ale jest to jednak takie frustrujące, że trochę dzieje się poza twoją kontrolą i nagle takie sytuacje, kiedy, nie wiem, ktoś może ci wgrać do telefonu i różne rzeczy staje się faktem, a wydaje ci się, że to jest najbardziej prywatna rzecz w twoim życiu.
1: No niestety to bardzo mocno działa takie rzeczy jak Pegasus, które są używane przez nas rząd i nie tylko Pegasus, ale różnych takich mechanizmów i firm oferujących usługi podsłuchiwania jest coraz więcej. Musimy też mieć świadomość, że tak naprawdę nas generalnie słuchają różne aplikacje, żeby coś sprzedać, tak? Więc jak patrzymy, jak mamy dostosowane reklamy, to tak samo mogą to robić pod różnymi innymi względami, żeby to w różny sposób używać. Znowu starą techniką, a niestety bardzo często używaną jest próba dyskredytowania osób, tak? Co się teraz dzieje, tak jak już mówiłyśmy m.in. z Donaldem Tuskiem, ale co bardzo często się też dzieje z kobietami polityczkami. I to dzieje się nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Są one bardzo często atakowane, chociażby Sanna Marin, która przecież była premierką Finlandii, i myślę, że bardzo wiele komentarzy czy narracji, które było przeciwko niej opowiadanych, między innymi to, że poszła na imprezę, nigdy by się nie pokazały w mediach, gdyby to był mężczyzna. Więc często niestety ta dezinformacja łączy się z mową nienawiści. Ja byłam też na szczycie noblowskim w Waszyngtonie i tam była między innymi Maria Ressa, która dostała Nobla z Filipin i właśnie walcząc z dezinformacją i rozmawiałam z nią o tym, jak ona jest atakowana przez swoich przeciwników, szczególnie w Filipinach. No to trzeba być naprawdę bardzo, bardzo bardzo silną osobą, żeby z tym walczyć, a jest to trudne. I to się dzieje też przecież u nas w Polsce. Ile aktywistek jest atakowanych przez rząd czy dziennikarzy, którzy starają się no pisać prawdę i mówić o rzeczach ważnych. A jeszcze o tej informacji mi powiedziałam, mówiłaś, że właśnie sama widzisz, jak ona na ciebie wpływa. Ja też no, jestem związana z polityką od dłuższego czasu i robię też różne analizy i kiedyś nie wyobrażałam sobie rozpoczęcia dnia bez spojrzenia na gazetę wyborczą, TVN, CNN, BBC i wiele różnych rzeczy. A teraz staram się zaczynać dzień od medytacji. Żeby po pierwsze nie sięgać przez telefon i po prostu go odłożyć. I miałam ostatnio taką rozmowę z Markiem Kamińskim, z którym też współpracujemy w ramach właśnie Partnership Hub na Podkarpaciu i też rozmawialiśmy o tym, co on promuje, czyli taką dietę informacyjną. Żeby na spokojnie sobie siadać i nie emanować, nie patować się tymi wszystkimi informacjami, które do nas docierają, tylko na spokojnie. To nie jest tak, że jak o czymś nie będziemy wiedzieć, to, to będzie dramat. Oczywiście dobrze być poinformowanym, ale miejmy świadomość, jak to działa.
0: Tak, to też ważne. ja jeszcze wróciłabym w ogóle do organizacji, którą współtworzysz, czyli Alliance for Europe. To co wy na takim poziomie globalnym, europejskim możecie robić? Jak wy śledzicie tę dezinformację? Co możecie wyciągnąć? Zakładam, że przeglądając jakiś internet czy jakieś rzeczy, które są gdzieś tam wewnątrz, pod spodem, to co tam możecie
1: zobaczyć? O, możemy zobaczyć wszystko, bo współpracujemy ze świetnymi osobami, którzy są ekspertami też do właśnie zwalczania dezinformacji, ale też researcherami tak zwanego osint czyli siedzą w internecie i patrzą nie tylko to, co jest w mediach, ale też w tak zwanym darknecie, na telegramie i w innych miejscach. Jesteśmy w stanie wyśledzić m.in. skąd dana narracja się pojawiła, kto pierwszy wypuścił jakiś temat, gdzie właśnie zaczęły się te operacje wpływu tak zwane. I generalnie my pracujemy z takim językiem, wspólnym językiem, do dezinformacji, który współtworzymy z fundacją Disarm, który się nazywa Disarm, Jest stworzony przez grupę ekspertów cyberbezpieczeństwa, głównie ze Stanów Zjednoczonych, ale też z Europy i teraz cały czas go rozwijamy i działa w taki sposób, żeby właśnie pomagać różnym osobom, różnym badaczom internetu w współdziałanie. I wtedy możemy zobaczyć więcej, bo ja generalnie uważam, że razem jesteśmy silniejsi, dlatego też stworzyłam Alliance for Europe i większość rzeczy, które robię, to na tym się opiera. Uważam, że sama mogę mało, ale ja... Jeżeli robimy coś razem, to jest zdecydowanie mocniejsze i teraz rozpoczęliśmy też działania w Polsce i jako Alliance for Europe z Oco Press i z DFR Lab Atlantic Council rozpoczęliśmy takie centrum wymiany i analizy informacji. Mamy już ze sobą pierwsze raporty i pewnie jak ten podcast wyjdzie, pójdzie już pierwszy artykuł, który pisze Ania Mierzyńska o właśnie pokazywaniu wpływu Rosji i innych na te wybory. Więc działamy w taki sposób, że badamy bardzo mocne powiązania, pokazywanie to, co się dzieje w internecie i staramy się też z drugiej strony gdzieś tam mówić o tym. Jestem też w Club of Venice, to jest taki klub dyrektorów komunikacji strategicznej z Europy i tam rozmawiamy o tym właśnie, jak trochę więcej dać dobrych i pozytywnych informacji w sieci, bo jak działaliśmy jeszcze z frontem europejskim w 2017 roku, to była taka sieć proeuropejskich organizacji w Polsce, zrobiliśmy badanie na temat postaw Polaków w stosunku do Unii Europejskiej, która już wtedy była mocno atakowana, teraz jest atakowana jeszcze mocniej, no chociażby to łączenie jej z uchodźcami. Co zresztą tam było takie badanie przeprowadzone przez Fundację Batorego, też jakby w ramach trochę tego całego naszego badania, które mówiło o tym, że 51% Polaków byłaby za wyjściem z Unii Europejskiej, gdyby Unia nakazała im przyjęcie uchodźców. Więc jak sobie spojrzymy na takie trzecie pytanie w referendum, to bardzo mocno ono nad to wydziałowuje. Ale tam w tym badaniu też zrobiliśmy tak zwany social listening, czyli Sprawdziliśmy sobie całkiem prosto, ile jest informacji w sieci Unii Europejskiej i jakich. I tam było no, około 80% informacji o Unii Europejskiej fałszywych albo negatywnych. Więc jeżeli taka osoba, która nie do końca wie, co się dzieje, coś tam usłyszała, że może ta Unia nie jest taka dobra, wejdzie sobie do internetu, to tylko potwierdzi niestety swoją informację. Więc myślę, że też to, co potrzebujemy i to, co staramy się robić jako Alliance for Europe, pracujemy z Komisją Europejską i z różnymi też organizacjami obywatelskimi z, z całej Europy, społeczeństwa obywatelskiego, staramy się też promować Unię Europejską i pokazywać, że to nie jest tylko i wyłącznie jakaś polityczna organizacja, ale że to jest nasza wspólnota i że to jest naprawdę najpiękniejsze to, że razem jesteśmy silniejsi będąc z tej Unii Europejskiej i też dzięki Unii Europejskiej możemy bez problemu przekraczać granice, być razem, czuć się częścią wspólnoty, a też jeżeli nawet mówimy o wojnie, której możemy się gdzieś bać, to tak naprawdę tylko będąc tej wspólnocie możemy się przeciwstawić.
0: Tak mnie zastanowiło to, że jak powiedziałeś, że rzeczywiście jesteście w stanie wyśledzić, skąd pochodzą te informacje i wiecie na przykład, co jest tym zaczątkiem, co sprawia, co powoduje taki wiral na przykład później, to oprócz tego, że to wyśledzicie, to teraz jakie jest to działanie, które ma to naprawić? Czy Wy jesteście jakoś w stanie dotrzeć do konkretnych osób? Jakby, jakie macie jakby taką siłę wpływu, oprócz tego, że wy wypuszczacie więcej pozytywnych informacji? To co tak naprawdę możecie zrobić z tym?
1: Zapraszam na stronę właśnie Fundacji Desarm, którą można znaleźć, bo tam jest cały ten, i to oczywiście już może dla osób, które bardziej chcą wejść i zrozumieć w ogóle, jak to działa, ale tam mamy dwie tabele. Czyli z jednej strony mamy tabelę, w której badacze internetu badają tą dezinformację i pokazują, jakie są narzędzia wpływu, czyli na przykład wypuszczenie hashtagów, troli, o której powiedziała Estek, czy wypuszczeniem jakichś konkretnych narracji, czy fałszywych na przykład sondaży, co też się zresztą wydarzyło ostatnio w polskiej kampanii politycznej teraz. Więc sprawdzamy takie rzeczy, a z drugiej strony mamy kolejną tabelkę, w której możemy zobaczyć, jak najlepiej odpowiedzieć na dany temat. Bo czasami jest tak, ja na przykład nie mówiłam o zmianach postaw Polaków w stosunku do Ukraińców, przez dłuższy okres czasu, przynajmniej publicznie, ponieważ to się nie działo, tak? Czyli były te antyukraińskie narracje gdzieś, ale całe szczęście, my cały czas gdzieś byliśmy jeszcze pozytywnie nastawieni, tak? A teraz jest to widoczne i jest to już w mainstreamie niestety, jest to już widoczne. Więc inaczej trochę na tym odpowiadamy i można o tym rozmawiać i warto o tym rozmawiać. Dlaczego o tym mówię? Bo bardzo często publikowanie czegoś, daje tej narracji dezinformacyjnej jeszcze więcej powietrza. I no to się na przykład wydarzyło z QAnon. Zrobiliśmy taki raport jako Alliance for Europe, też a propos QAnonu. I to była no, idea dezinformacyjna mocno i wręcz no, taka działająca w Stanach Zjednoczonych, o której w pewnym momencie napisał w Europie Spiegel i dał to na swoją okładkę. Więc coraz więcej osób zaczęło szukać, co to jest i zaczęło w to wierzyć. Więc bardzo często właśnie o dezinformacji czy o na takich narracjach nie warto od razu mówić i pisać, bo się dodaje temu tak zwanego powietrza, tylko raczej próbować znajdować gdzieś tam pozytywne przekazy, które mogą sprawić, że ludzie nie będą chcieli w to wierzyć. Tak? Mhm, czyli na przykład nawet czasami lepiej jest nie komentować pod nieprawdziwym
0: newsem, że hej, to jest nieprawda, bo tak naprawdę zasilamy algorytm, albo też naszym znajomym się pokazało na przykład na Facebooku, że skomentowałaś coś tam, więc oni tam wchodzą, znowu dają temu uwagę i znowu to zasila
1: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Znaczy jakby to w ogóle, jak robiliśmy też wojowników klawiatury parę lat temu, to zaczynaliśmy właśnie zastanawiać się, jak możemy lepiej tutaj w sieci dawać pozytywne informacje i też odpowiadać na właśnie takie fałszywe informacje. I to już wtedy zobaczyliśmy, że zdecydowanie nie komentować pod fałszywymi postami, bo tak jak mówisz, dodaje to dezinformację. Więc raczej, jeżeli zobaczymy, że ktoś ze znajomych coś spostował, co jest dezinformacją, czy fałszywą informacją, czy manipulującą informacją, dużo lepiej napisać do tej osoby prywatną wiadomość, powiedzieć, hej, wiesz, że to nieprawda, może to lepiej ściągnij niż komentować pod, bo tak jak mówisz, no niestety tak działa algorytm, tak? Algorytm to jest kolejna rzecz, o której warto też rozmawiać i potrzebuje systemowej zmiany właśnie w kontekście przyszłościowym, a platformy na ten moment, cały czas zarabiają większe pieniądze na dezinformacji niż na prawdziwych informacjach, no bo jest tam więcej klikalności. I emocji. Więc mamy I emocji. No jeżeli są emocje, to jest klikalność i tak zresztą widać też bardzo dużo cały czas mediów, więc myślę, że to jest kolejna systemowa zmiana, która jest potrzebna, czyli zmiana finansowania mediów też w taki sposób, żeby media nie musiały walczyć o klikalność tylko i wyłącznie nagłówkami, które bardzo często nie mają nic wspólnego z tym, co jest napisane w tekście. I to są cały czas rzeczy, o których warto mówić, a to wszystko tak naprawdę, jeszcze pojęcie Malwina, jak już rozmawiamy o takich rzeczach, które mogą pomóc nam z tym zwalczeniem dezinformacji, jako że to jest wyzwanie, które jest nie tylko tu i teraz, ale wyzwanie na przyszłość. Potrzebujemy bardzo dużo edukacji.
0: To jest właśnie coś, co przyszło mi do głowy na podsumowanie tej rozmowy, że z jednej strony jak Ciebie słucham, widzę jak szeroki i skomplikowany temat to jest, jak dużo jest tego wszystkiego, z czego przeciętna osoba nie zdaje sobie sprawy, widząca jakby interfejs różnych social mediów, internetu, a nie widząca tego, co się dzieje, co to wszystko zasila i jak to wygląda od środka więc myślę sobie, że takie na podsumowanie ta edukacja, czyli budowanie swojej świadomości. Nie musimy być ekspertami, tak jak myślę ty, czy jakieś inne osoby od dezinformacji, ale właśnie takich jednak pewne podstawy są konieczne, żeby, no, żeby być osobą, która no, może podejmować racjonalne decyzje w oparciu o rzeczywiście solidną wiedzę i o jakieś racjonalne przesłanki, a nie o fake newsy. Więc tutaj podsumowanie. Myślę, że ten podcast jest też taką rodzajem edukacji, dlatego tak bardzo zależało mi, żeby z tobą porozmawiać i żebyś podzieliła się tym, bo tak jak wspomniałam na samym początku, jest to coś, co dotyczy absolutnie każdego z nas w różnych aspektach, nie tylko w temacie nadchodzących wyborów, ale też naszych wyborów w ogóle, tego, gdzie jeździmy na wakacje, co kupujemy, co jemy i tak dalej, i tak dalej. Czy jeszcze
1: Maja od siebie byś chciała coś dodać na koniec? Zdecydowanie. Tak jak mówiłaś, ta edukacja jest kluczowa. Wracajmy do siebie. Bardzo głęboko wierzę w edukację emocjonalną, którą chciałabym wprowadzić w szkołach i naprawdę, żeby była ona od najmłodszych lat. A oprócz tego też powiem jeszcze o sztucznej inteligencji, o której w ogóle nie powiedziałyśmy, a faktycznie jest też jedną z rzeczy, która gdzieś po pierwsze może wpływać właśnie i rozszerzać jeszcze tą dezinformację, bo robi już świetne filmiki i zdjęcia, które są nieprawdziwe, jak chociażby aresztowanie Trumpa, więc czekamy tylko na mocniejsze jej życie w kampanii, już jakieś tam były pierwsze, ale jeszcze nie takie mocne, więc też będzie to sprawiało, że nie będziemy mogli nawet uwierzyć w to, co widzimy, tak? Co z reguły raczej ufamy naszemu wzrokowi, więc pamiętajmy, że to może się wydarzyć, ale ja też nie chcę straszyć sztuczną inteligencją, bo uważam, że sztuczna inteligencja można budować dla naszego dobra i też razem z University of Berkeley i Goodly Labs, taką amerykańską organizacją, wspomagamy budowę public editora, które jest właśnie rozwinięciem sztucznej inteligencji do badania, dezinformacji, ale też jest jest tam w języku angielskim, co prawda na razie, ale taki kurs edukacyjny i właśnie jak sobie radzić z dezinformacją, jak ją badać, jak ją sprawdzać, jak ona jest tworzona, więc jeżeli ktoś by byłby bardziej zainteresowany, to zachęcam. A dokładnie teraz nie bójmy się, bo strach mocno wspiera osoby, które dezinformację rozpuszczają, ale miejmy świadomość tego, że ona jest, miejmy świadomość, że warto czytać i słuchać, tak jak powiedziałaś, sprawdzonych źródeł i idźmy na wybory 15 października głosując zgodnie z naszym sumieniem.
0: Tak, to bardzo ważne. Idźmy na wybory. Niech to będzie podsumowaniem naszej dzisiejszej rozmowy. Ja Ci bardzo, Maja, dziękuję za podzielenie się swoją wiedzą. Niezwykle mnie to cieszy, że jesteś osobą, która działa tak z dużą misją, jako taka strażniczka tutaj jednak informacji wiarygodnych. I cieszę się, że jesteś kobietą, która to robi, bo to też pokazuje, jak wiele z nas kobiet ma wpływ. Naprawdę wielka duma. i Wspaniale, że też robisz tak ważne rzeczy na dużą skalę i myślę, że gratuluję Ci tego i życzę Ci dalszych sukcesów, oby jak najbardziej skutecznie działały Twoje
1: organizacje. Bardzo dziękuję, Malwina. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Była przyjemność rozmowy z Tobą i też gratuluję świetnego podcastu. Dziękuję.
0: Was w takim razie zapraszam do tego, żebyście skomentowali ten podcast, przesłali do jakiejś osoby, która według Was powinna wysłuchać tego i z jakiegoś powodu akurat może ją szczególnie ten temat dotyczyć. Myślę, że to w ramach edukacji jest ważne. Bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia w kolejnych podcastach. Jeśli podobał Ci się ten odcinek udostępnij go znajomym. Podziel się komentarzem na LinkedIn, Instagramie lub Facebooku i włącz się do dyskusji w temacie tej rozmowy. Zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco z najnowszymi odcinkami i powodzenia w Twoim sięganiu po więcej.